0: Drei Tage mit 23 Uraufführungen, Konzerten rund um die Uhr, Klanginstallation, Konzertinstallation, künstlerischem Rahmenprogramm. Meine Kollegin, unsere swa 2-Redaktionsleiterin Lydia Jeschke, hat das meiste miterlebt. Sie ist mir jetzt live zugeschaltet. Hallo Lydia, brummt dir nicht der Kopf.
1: Hallo Ines, guten Morgen nach Baden-Baden. Also wenn was nachklingt, wie zum Beispiel jetzt auch aus dem Stück von Francesca Veronelli, dann ist das ja gut. Also das, das möchte ich ja, das möchten wir glaube ich alle, dass wir von der bar -Ebene was mit runternehmen an und nachklängen. Kopfproben hätte man, wenn es alles zu laut, zu schnell, zu viel wäre. Über zu viel kann man sich immer streiten beim Festival. Es geht ja wirklich, man kommt aus dem einen Konzert und, und sammelt sich fürs nächste Konzert und zwischendurch ist auf dem Weg noch eine Klanginstallation. Aber zu viel zu einer Zeit, zu viel Informationen, das wäre das, was den Kopf brummen lässt. Und das war in diesem Jahr, Überhaupt nicht das Problem. Ähm, manchmal ist es nur möglich, die Nachricht einer großen Zerstörung zu verkraften, wenn diese Nachricht in die Sanftheit eines Liedes gehüllt ist. Das hat eine der Komponistinnen, Jessie Marino, geschrieben zu ihrem Stück. Und diese Sanftheit des Liedes, die gab es durchaus an verschiedener Stelle. Also etwas zum Eintauchen... Auch ein bisschen amorphe Strukturen. Das hat aber mit
0: Schädelbrummen eher wenig zu tun. Nein. Schauen wir uns mal zuerst das große Motto der Musiktage an, das Festivalthema Collaboration. Also gemeint ist es im Hinblick auf den Schaffensprozess. Wie hast du das wahrgenommen bei den Konzerten? Wie funktioniert denn Zusammenarbeit in der neuen Musik?
1: Es ist natürlich dann auch schnell aufgefallen beim drüber sprechen, es wird ja sehr viel auch gesprochen noch zwischen den Konzerten in Donaueschingen, dass wir ja eigentlich immer zusammenarbeiten, in der Musik sowieso. Niemand macht das ganz alleine in aller Regel schon, weil es eben einen Komponisten, eine Komponistin gibt und dann jemand, der es spielt und jemand, der die Noten vorher ausdruckt. Also es ist ein Kontext sowieso. Jetzt war es aber Thema und deswegen auch ein bisschen fokussierter. Also, was passiert zum Beispiel, wenn eine Literatin mit einer Komponistin zusammengespannt wird und die sollen jetzt mal zusammen das erarbeiten und nicht nacheinander irgendwie was dazu schreiben? Oder was passiert, wenn ein Orchester ein Stück wie bei Elian Radik, Carol Robinson, ohne irgendwelche Vorgaben, ohne Noten, ohne Dirigent erarbeiten soll als Kollektiv? Also das waren alles so Versuche. Im Jazz kennen wir das schon Länger natürlich, dass Kompositionen entstehen, dadurch, dass Musiker zusammenarbeiten, zusammenspielen und die Vorgaben nicht so streng und klar sind wie in der notierten Musik. Und deswegen gab es auch viel aus diesem Segment und alles ging eigentlich ineinander überformal. Das war interessant, vor allen Dingen auch, um immer wieder darüber zu reden, was kann
0: das sein, Zusammenarbeit. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt bei den Donaueschinger musiktagen in diesem Jahr, der enorm hohe Frauenanteil, 70 Prozent bei den Komponistinnen, das hat im Vorfeld schon viel Aufsehen erregt. Wie wahrnehmbar war denn das dann überhaupt noch beim Festival selbst? Also angestrebt ist ja immer, dass es mal irgendwann normal ist.
1: Genau, man müsste es eigentlich gar nicht mehr thematisieren und ich glaube, wir sind da auch schon auf einem guten Weg. Es gibt auch andere Festivals, die sehr viele Komponistinnen und Musikerinnen und Solistinnen haben, ohne dass man das noch extra betonen muss. In dem Fall waren es, glaube ich, wenn man es ausrechnet, so etwa 70 Prozent Autorinnen. Das ist aber auch gewachsen über eine Zeit. Wir haben ja noch durch Corona auch bedingt viele Aufträge gehabt, die noch Lydia Rillings Vorgänger gegeben hat. Der hat auch schon geguckt, dass es mehr Frauen werden mhm. und Lydia Rilling hat das fortgesetzt. Ja, es war schon spürbar, weil einige dieser Autorinnen und Komponistinnen sich oder ihre Biografie oder, oder vielleicht auch ihr sein, thematisiert haben. Und dann, also wie zum Beispiel Iris Rippos und Felicitas Hoppe, das ist, war so eine Kollaboration Literatur und Musik, die haben eine, wie Sie sagen, Doppelbiografie des 21. Jahrhunderts gemacht. Also da ging es auch um ihre eigene Situation oder um sie selber oder wie sie miteinander umgehen. Joanna Bailey hat sich erinnert, wie sie als Fünfjährige die Welt gesehen hat. Also da wird es dann... Irgendwie klar, da geht es um weibliche Perspektiven und wenn so eine Altmeisterin, kann man jetzt ganz, ganz positiv sagen, wie Jungi Pak Pan nochmal da ist, sie ist ja schon seit Jahren an Parkinson erkrankt, aber sie hatte jetzt nochmal eine Uraufführung für Orchester, sicherlich ihr letztes Orchesterstück. Wenn sie dann einen Titel wählt, aus, also mit biblischem Hintergrund, Frau, warum weinst du, dann passt das in diese... Ja, in dieser persönlichen Überlegungen, genauso wie im positiven Fall ist natürlich dann, was eine ganz allgemeine Aussage bekommt. Also ja, es war präsent, fand ich schon. Ein
0: anderer wichtiger Punkt im Festivalkonzept war Improvisation. Es wurde teilweise ohne Partitur gespielt, was ja immer ein großes Wagnis ist. Wie hat das funktioniert und hatte sich bewährt? <lacht> je, da müsste, je nachdem, wen man fragt. Also ich habe ja
1: schon gesagt, die äh, Ensembles, die das ein bisschen äh, schon länger pflegen, äh, die waren, haben zum Teil brilliert darin. Ja? Also mir hat super gut gefallen äh, die Veranstaltung, die im, eigentlich Now Jazz geheißen hätte, weil Julia Neupert sie kuratiert hat. Äh, jetzt haben wir diese Label nicht mehr gehabt, auch zu Recht, weil die Bereiche sich jetzt gar nicht mehr so richtig voneinander abgrenzen lassen. Also die Hochstapler hatte sie eingeladen, die hatten sich wiederum noch drei... Stimmen eingeladen, die dazu kamen, drei. Kolleg:innen und haben also das zusammen entwickelt, was sie dort äh, präsentiert haben in zwei Konzerten. Ich weiß, die beiden Konzerte waren unterschiedlich. Es war also wirklich nicht eins zu eins äh, verabredet, aber so gut aufeinander eingestellt, dass man also riesig Spaß hatte, an, an diesem Prozess mitzuwirken als Hörer oder ja, es mitzuerleben. Ja, und genauso Jan Weyer natürlich, äh, Ensemble aus Amerika, war ein kleiner amerikanischer Akzent auch. In diesem Festival Jan er hatte gleich zwei Konzerte. Konzerte. Das ist ein, ein Quartett-Schlagzeug, Klavier und da waren nicht wenige Stücke auch in dieser Tradition. Also Peter Evans hat mit ihnen gearbeitet. Und dann passiert das so, dass man das zusammen macht. Viel, viel schwieriger ist das natürlich, wenn man 50, 60 Leute das plötzlich machen sollen, die hm. ansonsten Noten haben. Und da kann man, da wird sich ja auch noch weiter diskutiert werden, ob das irgendeine Zukunft hat. Also mit dem Orchester, ich würde da Fragezeichen setzen. Nicht umsonst hat das Stück, was wir vorhin im Ansatz gehört haben von Francesca Veronelli, dann den Orchesterpreis bekommen. Das ist ein Stück, das das Orchester. Besser geschafft hat mitzunehmen, glaube ich, auf die Klangsuche, die es ja auch macht. Aber das waren eben eingeübte Möglichkeiten, sich Klängen zu nähern. Das
0: andere ist einfach in der großen Gruppe schwierig. Zuletzt das Publikum. Was man so hörte, war der Beifall immer wirklich sehr enthusiastisch. Wie war die Stimmung? Gut, es ist auch ein bisschen
1: vom Wetter abhängig. Man ist da oben so äh, verloren, wenn es wirklich schneit und regnet und man kann eigentlich nirgends hin. <lacht> das war jetzt einigermaßen nett und so ist es schön, sich unterwegs zu treffen und das, das hebt die Laune. Es war sehr gut besucht. Dass da Sachen wirklich in Grund und Boden gebuht werden, das gab es schon lange eigentlich nicht mehr, war auch in diesem Jahr nicht so. Trotzdem, es gibt doch ähm, Gruppen, sagen wir mal Fangruppen, es gibt äh, plötzlich springt also eine Saalhälfte auf und findet was ganz toll und die anderen sagen, hä? Das ist aber, das ist ja gut so. Mhm. Und die Next Generation, die, die Studierenden, die dabei sind äh, in ihrem Projekt, die, das ist natürlich auch bereichernd. Also man kriegt verschiedene Perspektiven und eben viele Diskussionen und dann ist die Stimmung, wie sie auf einem Festival sein soll. Es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, ach, wir hätten eigentlich noch, uns noch mehr fordern lassen können. So dieses Eintauchen, was oft äh, die richtige Haltung war oder die, die gewünscht war. Das war manchen fast schon so viel. Ich will da gar kein Urteil fällen. Ich fand es eine interessante Beobachtung. Ja, Also dann hat man sich gefreut, wenn mal so ein ganz knackiges, vollgepacktes Stück wieder kam. Und mal sehen, wie das weitergeht, auch in der neuen Musik.
0: Weiß ich noch nicht. Die Donau-Eschinger-Musiktage sind gestern zu Ende gegangen. Über die Höhepunkte habe ich mich mit Lydia Jeschke unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch und gute Erholung. Danke. Brauchen wir alle.